0: 皆さんこんにちはミュージック・ブック・カフェのほのかですあーお腹すいたなこのくらいの時間いつもお腹空すいちゃうんですよね今すごく焼き鳥が食べたいです私ミュージック・ブック・カフェがお休みの日は地元の焼き鳥屋さんでお手伝いしてるんです何度かお客さんとして行ったことがあるんですけど焼き鳥もお料理も美味しいんですよすごくでも自分が働いている時って食べれないじゃないですかいつもあー食べたいーって思いながら働いてます1個くらいつまんでもバレないからいやいや食べちゃダメだよって頭の中で格闘しながらお客さんのもとに焼き鳥を運んでますそのお店で働き始めてますます焼き鳥が好きになったな皆さんは焼き鳥何が一番好きですか私はですねうーん迷うな砂肝かなハツもいいですね脂身が少なくて歯ごたえがあるものが大好きなんですうんやっぱ砂肝が一番好きですねあのシャクシャクコリコリした食感たまりませんね前は甘いお酒しか飲めなかったんですけど最近甘くないお酒も美味しく思えるようになってしまってほどほどに楽しく飲みたいと思いますさあではそろそろお店をオープンしますね最初のコーナーはこちらですトーク。本日のゲストは5月にアメクラアメリカンクラシックのすすめポップミュージックファンのための新しいクラシック音楽案内を出された音楽評論家の農地ゆうこさんをお迎えしていますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: すあの僕はまあ長年編集者として能治さんの文章は随分拝見してきてるんですけども、はいあのー、全然クラシックではなくては
2: い、はい
3: 、アメリカのロ
1: ックとかポップスとかね<笑>あれ日本のロックアイドル
2: そうで
3: すねの本も長年や
1: ってきてらして、はい、でその能治さんがとにかくクラシックで丸々一冊本書かれたっていうことでですね
2: 。えー、<笑>みんなになんでお前がクラシックとか言われるんですけど。隠してたわけじゃないんですけれども、ただやっぱり全然仕事とは関係なく聴く音楽としてずっとクラシック聴いてたので。原稿書かれたことは全然なかった全然ないですね。この1年ぐらいようやくこう、公の文字に出して書くより。やっぱなんかクラシック界っていうのは、ポップス、ロック界と、こう別なんですねそうあんまり接点ないのでなんのあんまり交流もないというか、ええ、歌謡曲とロックだったらこう行き来があるんですけどんかクラシックっていうと全然そういう
1: 書き手の人たちもほぼ交わってないんじゃな
2: いですかね。うんなのでもう本当に趣味で聴いて、うん、ただ友達もいなくぼっちでコンサートに行き<笑><笑>ぼっちでレコード屋に行きなんかそういう生活をしていたんですがちょっとこの10年近くもうなんかのめり込んでるんですけど、うん、本当になんか年ごを重ねるごとにだんだんこう深掘りが止まらなくなってきてですね。なんかこう、今のうちに書き留めておきたいことっていうのもいろいろあって。うんうん、はい。は
1: い。なんかその辺のこう、なんていうの、席を切ったよりというか、<笑>あの、その、楽しいワクワクがね、全、はい、編みなぎってる、もう、本当楽しい本なんで、うんうん、ちょっと画期的にクラシックの本としては、すごい楽しい本だと思うんだよ
0: ね。読みやすい。ちょっとないです。起きて破りな感じは、
1: いや、どんどん破っちゃって起<笑><笑>その起
0: きて破りが、この、私、私なんかも特にこう、まさになんですけど、ポップミュージックファン
1: のための、何しろ
0: 。もう起き手破りをしてくれるからコンソ読みやすいっていうのが、うん、ありますよね。だ
1: ってほとんど世界初じゃないですかこんな本。こ
2: んな起き
1: 手破り。こん,<笑>こんな
0: って言わないでください。<笑>こん
1: な素晴らしい本って意味
2: で。うん、あのやっぱり私がそのポップスとかロックで育ってきたので、うん、あのクラシックの雑誌って読んで情報を知りたいんだけど、うん、な何が書いてあるか、うん、まずその専門用語がわからない。英語でもないじゃないですか
4: 。うん。ああ、確かに。ドイツ語だったりとか。英語ならね、まだね、
2: わかるんですけど
1: 。そうだそうだ。そこのハードルありますね。あご
0: 、あごぎと
2: か言われ
1: て。片
0: 言になっちゃいます。頭の中でもうすでに思う時点で、こう、片言になってしまう。ほぼ
1: 基本ドイツ語、フランス語、イタリア語だもんね
0: 。なの
2: で、ちょっとだから、なんか私自身も、その、ポップス、ロックファンとして、その頭のまんまでなんか読めるクラシックの本があったら面白いなっていうのはずっと思っていてでじゃあなんかあとはあの私がクラシックの曲を聴いてわーっと思う気持ちっていうのは本当なんかロックの曲を聴いてわーっと思う気持ちと何も変わらないのでなんかロックを語るような言葉のまんまこのクラシックをうまく説明できないかなみたいな。ことをちょっとしばらく考えていてまあちょっと書きたいこともたまってきたので書いてみて伝わるかどうかやってみようと思って<笑>やってみたら意外となんか、あのー、すごい詳しくは聞いてみたかったんだけど、うん、本当は私なんかと同じで何から聞いていいかわからないし、うん
1: 、ういいいいっぱいるんですよね
2: なのでそれで。私も本屋さんでよくあの一から学ぶクラシックとかはいはいそういうの一生懸命あの変えあさっていた時期もあるんですけどただものすごくマニア向けの本かその全く音楽を知らない人に向けたジャン
1: ルはともその音楽音楽の初心者に向けての
2: なんかガイドみたいな本はとっても多いんですけど。やっぱりその30歳40歳でクラシック聴いてみようっていう人はそれなりに音楽の聴き方についてはマニアックなんですよねオ、うん、タクで,<ー>で,で好奇心もあってそ,、ね、それでクラシックは全然って言ってもやっぱり子どもの頃にすごい聴いてたとか、うんうん、全然聴いてないわけでは全く聴いたことない人も、ね、いないでしょうからだからちょうどそういう一番難しいお年頃の。その音楽オタクが、うん、新しいジャンルとしてクラシックを聴くときに、なんかこういう聴き方もあるよっていうのを何か書きたいなと思って。まあ、とは言え、あの、本当ただのミーハーなリスナーなので、その世界中のクラシックのこう説明はできないので、はいはい、でもアメリカっていう国に、その鍵って言えば、うん、その、もともと専門だったのもアメリカの音楽だったりするので、うん、割とこう説明もちゃんとできるかなっていう、うんうん、でアメリカで起きてる面白いトピックっていうのも今たくさんあるんで、うん、その辺りをまとめたら一冊になりました
1: <笑>はい素晴らしいです本当にあのねいきなりあのもうスター紹介から始まるっていう、うん、この若い指揮者たちっ
3: ていうね、はいあのー
1: 80年代生まれのスーパースターとかグルービーでロックな魅力がいっぱいって誰のことだろ
0: うっていうクラシ
1: ッ
0: クのねる、う
1: ん。そうそうそうんかその後もね,ねワイルドなごう音の前に一人立ちはだかるとかさ買うガールって
0: ククラ
2: シックじゃないですよね,<笑>ね<笑>でもそれはバイオリンのヒラリー・ハンというね<ー>名手についてなんか彼女がこうドレスを着てステージに立って、はい、オーケストラとこう向かい合ってバイオリン弾いてる姿が、はい、すごいドレスは着てるんだけどなんかカウガールがね
0: <ー>バイオリン持って戦っ
2: てるように見えるんですよかっこよくて
0: わあもう何か<笑>言葉選びが
3: すごい引
1: き付けられますねねはい特にこういう体験で目覚めたっていうんじゃなくてなん徐々に徐々になんですかそう
2: ですねあのほんと昔は非日常体験でたまに小沢誠治さんがいらっしゃるから聞きに行ってみようとかえあのいやそれは斎藤記念とかあとはウィンフィルが来たら行っとくかとかニューヨークフィル来たら行っとくかって斎藤をはたいてあの年に12階の贅沢みたいな感じで行ってたんですけど<ー>なんかそういうなんだろう美術館に絵を見に行くような感覚なんかあのルノアールの名画が来るからみたいなやっっっぱククラシッてて一生ものっていうイメージが<笑>あるんですよね、うん、そのでもそうじゃなくてもっとなんかそのこの10年ぐらいってちょうどその演奏家も指揮者も。世代交代のなんか波っていうのがものすごく来ていてで特にそのベネズエラから出てきたグスターボ・ドゥダメルというすごいもうもじゃもじゃのねロックスターみたいな頭でもう本当なんかアパッチアキュみたいになって分かんないですよね。古、まあ、い例<笑><笑>本当ククラシックの世界とは思えないようなワイルドな感じで,で出てきてでベネズエラの子供たちで結成されたオーケストラが、はい、彼の指揮に合わせてこう踊ったりしてね楽器を持ってて踊,踊るんですかそれがもうすごいこう社会的にこうブ,ブームになったというか、うん、YouTube でものすごい再生されて、うん、クラシックってこんな楽しみ方もあるんだっていうあの話題になったんですけれども、うん、ちょっとそういうまあトゥダメルの場合はそういうところも話題だったんですけれども、はい、やっぱりなんかこうなんだろうそういうトリックスターみたいな感じではなくてやっぱ新しい世代の新しい価値観の提示みたいなことをやってる気がしたんですよね。本当に古典を今の音楽としてなんかこう生き生きと演奏する若い人たち20代30代の
1: でもそれ簡単なことじゃないじゃないですかうもうその100年単位で演奏され続けてきててう、ねえー、もう5万とその名言がねこれまでにある中に中で新しいものをそこで作らなきゃいけないってすごいことだと思うんですけ
2: ど、えー、だからそのずっとこう聞かれてきた方がどんなふうにそのこの時代の流れを読んでるかっていうのはうちょっと興味はあるんですけれども、うん、なんか私なんかはすごく新しいなっていうかその私なんかも入れる世界っていう感じがしたんですよねなんか新しい価値観でやってるっていうのがなんか理屈じゃなくて、うん、なんかこ
3: う。んかク
1: ラシックという音楽に対してのそのなんだろう取り組み方とか意識がやっぱ違ううでしょうね、ええ、そのありがたいものとしてこう祭り上げたりするんじゃなくて
2: そうですねいろんな選択肢がだって今だったらロックやったっていいし何やってっていうのに、うん、っっそれで自分より若い20代ぐらいの人たちがそのクラシックっていうものを転職としてやってるっていうのはなんかすごくこう親しみやすいし。うんええ私も最初その名盤百選みたいなものを、はい、あのちゃんと片っ端から聞いて、うん、お勉強と
3: いうか教科書のよう
5: に、えー
2: 、だいたいそのどんなジャンルでもなんか新しく聞き始める先輩がまずこれから聞けって、うん、古いものをどさって持ってくるっていう<笑>いやロックだって僕もそうやって聞きましたよ最初は、ね、そあそうなんですか、うん、最初はハンク・イリアムズ全部聞いてから
1: それハードル高いな<笑>なん
2: かそういう感じじゃないですか、うん、ま
1: あとりあえずプレスリー聞いてビートずっとですね。
2: だからなんかそういう感じで聞いてたんですけどやっぱり分からないんですよね、うん、そのいいのは分かるんだけど、うん、ただなんかこう新しい世代の人たちがやってる演奏っていうのは、うん、なんかその先生に同じことを説明されるのと同じことを言われてるのに、うん、友達が言ってることってすごい分かりやすかったりするっていう、うんはい、なんかそういう感じがあったんですね。うんなんかこう言葉が通じるみたいな感じが、すごく直感的なものなんですけれども、あって、それで、じゃあ私はその、あの古いものとか全然分かんないけど、うん、まず新しいものを片っ端から聞いていこうっていう感じで、うん、今起きてる面白いものっていうのをかけていって、うん、そしたら不思議とやっぱり古いものの良さっていうのも分かるんお自身ですよねいまさに絵に描いたり
1: ね面白いですね。う例えばそうですねマーラーとかブルックナーとかね,ね80分とかあったりするわけじゃないですか、え
3: ー、曲
2: そ
1: ういうのでこう壁を感じるみたいなことはなかったですか
2: ありますよだから最初はやっぱりね
1: 曲を追っかけていくるのも大変じゃないで
2: すか、えー、なんか途中で<笑>「目が覚めたら終わってました」うん、家で<笑>ですよね<笑>やっぱブルックナーとかワーグナーとかそういうの聴くのは別世界の人だっていう感じが。<笑>いや、あれはもうほとんど、どその、なんだろうこう
1: 、終わったっていう解放感を得るために。80分我慢してるみたい
2: な、とか、ね、我慢プレイみたいな、<笑>そういうことありますよね。うん、
1: そのカタルシスを体験するために、もう、ひたすら耐えるみた
2: いな。80分、うん。うんででもなんか聞き方ですよねやっぱりずっと私は3分とか5分の曲の聴、はいね、き方で体が慣れてるからでもやっぱりだんだんその40分50分の曲っていうのが当たり前っていうふうに聴いてくると、うん、なんか自分の体内時計みたいなのが変わってくるい人間的に穏やかになるんですやっぱクラ
0: シック聴くとそうすか長い落
4: ち着
1: いてなきゃ聴いてらんないですからね。えーうーん
0: 加えたばこではしないですけど雰
2: 囲気的にはなんかもう<笑><ー>加えたばこでブルックナ聞いちゃうよみいな感じになりましたって今ってどうするんです
1: か<笑><笑>私はちょっとこの辺で一曲おすすめを
2: させていただきたいと思うんですけどあ、はい、そぜひあの私のおすすめは愛するアンドリス・ネルソンズという今ボストン交響楽団といの指揮者ですね。はいはい、あの音楽監督でなんか小沢政治以来のもう名コンビと地元でも言われてちょっと大物の,の風格が出てきた曲となんですスの交響曲第四番から、うん、第三楽章を聞いていただきたいと思います。チャーリーでい
1: ただきます。えー、アンドリスネルソン指揮、えー、ボストン交響楽団でブラームスの交響曲第四番から第三楽章を聞いていただきました。はい。はい、おのこちゃんどうですか
0: 。へえー、あ、うん、<笑>るよね。で
2: いや。ま
1: あでも本当ドクラシックっていうか王道って感じの曲ですね。そうですね。もう曲
2: はもう。ベタな、うん、んですけど、やっぱボストンってなんかパンチが効いてんですよね。はい、あの、うん、響
1: きがなんていうの華やかっていうのかな、キラキラしてるっていうか、えー、そんな印象ありましたけど
2: 。う,んこう元気があってよろしいみたいなじ。<笑><笑><笑>
1: はい。じゃあここでちょっとお休みして、えーはい、後半また別な角度からお話を伺いたいと思います
0: 。アルテスインフォクリップ。今日は源さんからです
5: 、えー、以前、えー、匠秀俊さんがリストに来てくださった時に、はいえー、北海道作曲家協会とか、うん、北海道フルート協会とか出てきましたよね
0: そうですね<笑><笑>そんなにあるのかっていうぐらいの協会が出ましたね
5: それで、えー、今日ご紹介するのは、えー、日本ワーグナー協会の会員誌、はいえー、ワーグナーシュンポシオンですえー、ワーグナー協会は文字通り、えー、19世紀ドイツの作曲家ワーグナーを愛する人たちが集まった組織なんですけれども、はいえー、日本のクラシック音楽関係の協会の中でもひときわ盛んに活動してて、はいえー、ワーグナー関係の、えー、出版物を刊行したり、えー、シンポジウムを開催したり、えー、してるんですね
0: 。ワーーグナーのことを研究している方がそんなにたくさん
5: 。うん、そうですね。あの、<ー>まあ、もちろん研究者もいるんですけれども。はい。あの、一般のワーグナーファンも、えー、たくさん参加しているみたい
0: です。うん、そうなんですね
5: 。はい。あの、それで、そのワーグナー協会が年に一回刊行しているのが。<笑>ええー、このワーグナーシュンポシオンっていう雑誌で。えー、1981年から、えー、毎年もうだから37年になるらしいんですけれどもあの毎年出版されてるんですけれども、えー、今年から、はい、アルテスでそれを出版させてもらうことになったっていうことなんです
0: 。37年。はい。大先輩です私<笑>だ、ね、まだ全然生まれてないですそ。そうだよね。<笑>はい、それまあねそう
5: だよね。<笑>はい。はいえーまあ、その今回のね、あのー、ワーグナー春歩史を2017っていうんですけども、はいえー、今回は関東に、えー、ワーグナー指揮者としても名高いダニエル・バレンボイムさんのインタビューが掲載されていて、はいえー、その他、えー、ワーグナーの呪縛1っていう特集では、えー、いろいろな研究者が、えー、例えばブラームスとかニーチェとかヒトラーとか、はいえー、そういったワーグナーに呪縛された人たちについて、えー、一本一本論文を寄せてるんですね。えー、それから、あとはその国内とか海外の、はい、上演報告とか。えー、文献紹介、それから、まあ、そういった、あの、最新情報も満載されています
0: 。呪縛って、なんだか怖い言葉が。ええ、はい、え
5: え、
0: それに呪縛一っていうことは続きが
5: 。ある。呪縛二っていうのが、あの、まあ、来年はワーグナーの呪縛二。今度は、えー、ワーグナーを呪縛したもの
0: を
5: 扱うという話です。というわけで、えー「ワーグナーシュンポシオン2017は」は、えー、アルテス・パブリッシングから、えー、7月18日に発売の予定です
0: 。今日は音楽評論家の能治祐子さんをお招きして「新調アメクラ」アメリカンクラシックのすすめについて、ハチさんと一緒にお話を伺っています
1: 。はい、えよろしくお願いします。よ
2: ろ
0: し
1: く
2: お願い
0: します。楽しいです。<笑>よか、ね
2: 、わ、ったしい、ね。こっちも楽しいですけど。ね、本当に、なんか、クラシックな話をこうやって、人とできる日が来るなんて
1: 。えっと、ノイさん、本当に最初におっしゃってた通り、あの、誰にでも通じるね、普通の言葉でクラシック語りたいんだ、うんうん、で、えっと、これ、前書きだったか、後書きだったか、ごめんなさい。あの私のように英米ポップミュージックで育った音楽ファンに向けてよりカジュアルなクラシックの楽しみ方を提案したい。うん、で、あるいはクラシックのファンにもブライアンウィルソンやパンチブラザーズを紹介したいんだっていうふうに書かれてるんですね
2: 。ちょっと夢は大きくっていう感じで
3: すね。もう本当にこん
1: なクラシックの本ないよっていうやなんですけど、<笑>ブライアンウィルソンとかパンチブラザーズって言っても、ほのかちゃんはピンとこないよね。そう
3: ですね。はい
1: 。でね、このクラシックと、まあブライアンソンってビーチボーイズの,まあそのリーダー的存在で,そうな会でまあアメリカのなんだろうなロック史といったらいいのかポップ史というのかえ歴史に残ってるって生きてるけど人なんだけどあのどうつながるかってやっぱりパッとねえっていうか意外な感じあると思うんですけどそうで
2: すねただやっぱりそのペットサウンズビーチボーイズのペットサウンズだったりとか
1: 6か7かそうなんですよね。の名
2: ペットサウンズスマイルっていうそのまあアメリカロックの金字塔といわれているアルバムがそのティーンエイジシンフォニーっていうそのティーンエイジャーのためのシンフォニーミュージックっていうそういう触れ込みでこう世に出たわけですよ。で当然そのまあロサンゼルスのそういうストリングスセクションも廃してっとこうスコアミュージックみたいなことをやっていたりとかだからちょっとその何だろうものすごいこう大風呂付きで言っちゃうとうん、うん、例えばヨーロッパでそのその土地土地の,その民族音楽みたいなのを取り入れた、うん、国民学派みたいなそういう音楽の在り方っていうのが、うん、アメリカは少し遅れてはい、はい、例えばロックンロールとか、うん、そういうものとクラシックっていうのが。あだからロックンロールはもうアメリカの民族音楽みたいなものだなっていうことですよね。なんかそういう大きい捉え方を将来的にはされていくのかなみたいなああ、うん、そのアメリカにとってのそのクラシック音楽っていうのは、うん、そういうなんかアメリカならではのポップミュージックのあのペットサー
1: ズはえっ、ー、とストリングスのアレンジャーとかが当然入ってたわけですよねそうです
2: ね、えー、もう入っていて、ええ、あとまあバンダイク・パークスですねキーパーソンになってるの,あ<ー>あの特にスマイルというアルバムではバ
1: ンダイク・パークスも説明すると大変だけどそ
2: うですねでも彼なんかが私たちなんかやっぱポップミュージック聴いてる人間としてそうですねロックっていうのもポップとい、えー、うん、ええやっぱ彼がすごいクラシックについて教えてくれたことって多いんじゃないかと思うんですよねあ
1: の例えばど,どんな感
2: じで,いいでラ,ラベルとかもう一、うん、ラベルええーうん、あとゴッドチョーククシャルクですかねそういう割となんかポップファンが聴かないクラシックの作曲家っていうのを教えてくれたり
1: 彼が影響を受けてるっていう、ね、そうですよ
2: ねだからんかこう下地はあるんですよねクラシック聴いてないっつってもビー,、ね、ーチボーイズが好きだったりとかアメリカのそういう。ものすごいこうロックンロールとはちょっと違うポップンが聴いてる人っていうのはピ、うん、ーチボーイズもあるしあとあるいは R&B の、まあ、そういうフィラデルフィアソウルとかうん、うん、ああいうものは実はストリングスを弾いてるのはフィラデルフィアの管弦楽団の人たちが
1: ソウルミュージックでまあその流霊なストリングアレンジでねなんかるようにみたいなあるんだけど、はい、ヒット曲とかでも、うん、でもう一人そのここで、えー、本の中で挙げられてるパンチブラザーズ、はいこれまあ最近本当にすごく評判のいいというか話題の、うん、これ何て言ったんですかブルーグラス
2: そうですねブルーグラスでフォーク、うん、あとはまあ最近アメリカーナって言われてるそのアメリカのまあ伝統楽全部ひっくるめた新しいジャンルと言われている、う
1: んうん、アメリカーナっていうのもまた一言で説明しづらいんですけど
2: まあカントリーとかブルーグラスとか、うん、まあトラット、はいそういうのを、うん、まあ全部ま,まとめましょうみたいな,な<笑>ざっくりしたロックとかジャズとか
1: 出てきたけど、まあ、その土壌を作ったようなそのアメリカの古い歴史を持った音楽
2: 。でもその「パンチブラザーズの中心メンバークリス・シーリーっていう天才、うん、マンドリー奏者がいるんですけど、うんはい、彼なんかは「そのパンチブラザーズを説明するのに「うん、俺は」マーラーの交響曲みたいなことをブルーグラスでやりたいんだよ。また、またもう、もいいう私の本より訳が分からない。そうですね。壮<笑>大なテーマで。バンジョーとかマン
1: ドリン弾く人たちなんだよ
2: 。
3: カン
1: ト
2: リーだよ。行、はいはい、ってみれば。でも彼はその、マーラーがこう自分に語りかけてくるような、うん、その、うわーっていう気持ちを、うん、自分のその、パンチブラザースっていうのは典型的なブルーグラスの編成ですから、ギター、バンジョー、マンドリン、フィドル、ウッドベースい、はい、そのストリングバンドですけど、なんかそれで、うん、マーラーの世界観出すんだっていう、私はすごいわかるんです<ー>も友達になりたい。友達になりたい。<笑><笑>その気持ちは。<笑>うん、ん実際、それで、あのー、ものすごい何十分の組曲みたいな曲をやっていたりとか、あ,かねはい、あと、ドビッシュの曲とか、スクラービの曲とかうん、うんそ、クラシックの,あの作品取り上げたり。えー
1: 、<で>まあ、カバーしたと
2: いうか。はいはい、今、クリス・シーディは、ヨーヨーマさんと、チェロのヨーヨーマと一緒に、い<や>バッハ,ハトリオと、あの、銘打った、うん、バッハを演奏する。トリオを結成してもう一人エドガン・ミーヤーというこれもクラシックの人とも言えるクロスオーバーですよねブルーグラスもやるしジャズもクラシックもやる3人でアメリカのコンサートホールを回ってバッハのバッハだけをや
1: る
2: これがまた大受けでちょっとアメリカ面白いことになってますよだってそんなブルーグラスのの人とククラシッススーパースターパタがアメリカのそういうシンフォニーホールでバッハやってイエーイとか言われてるんですよイエーイって言ったらダメでしょで、ね、やっぱりクラシックのコンサートはサントリーホールでイエーイとか言ったらつまみ出されますけど<笑>
1: 、ね、ブルーグラスとバッハなんて一番遠そうなんだけど、ね
2: 、でもあのブルーグラスってやっぱりアメリカの室内学なんですよねなるほどなるほどうん、あのー、アコースティックな弦楽器で、はい、そのアンサンブルミュージックでやっぱりそのなんだろう一音違っても世界観が崩れてしまうっていうすごい緻密な,うん,、うん、なんかあのー、なんだろうウエスターハットかぶってお気楽な音楽みたいに言われるんですけど。実はやっぱりすごく多分だからアメリカなんかクラシックすごい遅れている国じゃないですか。うん、建国した時にはもうヨーロッパにはものすごい素晴らしい作曲家がいっぱいいたような。うんうん、ただ遅れてきたけどなんかそういう新しい室内楽みたいなのがなんかこういう形で今発展してでヨーヨーマンみたいなクラシックの人と
3: 合
1: 流してるっていう。なんかね僕も本当これ本読んでちょっと刺激されてねその辺ググってみたりしたんですけどとにかく CD いっぱい出ててちょっと聞ききれないぐらいあるなと思って
2: クリス・シーリー誰と共演します。
1: これから聞くのでじゃあちょっとその「パンチブラザーズ」を聴かせていただきますかそうですねぜひ
2: あのライブでもすごいよくやっている曲で MC お決まりの MC がこれから「古いブルーグラス」の曲をやります。古い
1: いブルー
4: グラスは
2: ドビッシーの曲をやるわけですよ。で嘘なんだけど、うん、ドビッシー先生の最後の言葉は、お前らこの曲をソリッドに弾けよ。ソリッドに弾けうん。ソリッドご機嫌にならせよって言ったのが、<ー>ドビッシー先生の最後の言葉でしたっていう、<笑>それで、場内大爆笑みたいな感じで、<笑>なんと、あの、はい、ド
1: ビッシーの何を、
2: えー、ベルガンマスク組曲と。元ピアノ曲の、はい、の中からパスピエというあ
3: の部曲をはい、聞きい
2: ただきたいと思います。パンチブラ
1: ザーズでパスピエを聞きい,いただきましょう。パンチブラザーズで、えー、これアルバムタイトルはとっても読みづらいタイトルなんですけど、はい、日本語では
2: リンコーブルースという、まあリンコあれですね、携帯とかの,あの青白いあの光が
1: はい、はい。っていうアルバムからドビュッシーのパスピエを聞いていただきました。はい。はい。それで今日ちょっと能治さんにあの教えていただこうと思ったのが一つありまして、オペラなんですけど
2: 、いやいや私に聞いたって無駄ですよ。そんなことおっ
1: しゃらず。あの僕本当に唯一苦手と言えるジャンルなんですよね。あ
2: あ。なんでですか？あまりないんですけど。あまお芝居が好きは
1: い。あの音楽になんかお芝居っぽい要素が入ってくると、割とダメで
0: なんでですかいや、なんでだろうね。そっちの方が、な、なんていんです
1: かちょっとこう、シアトリカルなシンガーとか苦手なん
2: ですよ。
0: あ,あ、そっか。じ
2: ゃあ、え、じゃあ演奏会形式とか
1: だとか。だったらいいのかもしれないですね
2: 。ああ、私はお芝居とかも好きなの
1: で、芝居だけならいいんですけどね
2: 。うん、うん、オペラは。オペラもだからその公共曲とかと一緒で見方が分かると分からないと最初あの私だから映画のライブビューイングを自主トレとして本にも書いたんですけど、はい、え見に行って大体寝落ちしてたんですよ最
1: 初。<笑><笑>見た頃は。やっぱりですかモーツァルトとかそういうのから
2: 見に行ったんですかあの定番をいっぱい見て見たんですけどやっぱり最初はなんて長いんだろうと思ってでもなんか最近慣れてきてあの当たり前にのな、うん、長さのものとして「<ー>はい、もうーワーグナーもういけちゃうぜ」みたいなすごい<笑><笑>え
1: それはなんだろう大体いいストーリーももう頭入っててそ
2: うですね今ここでは何
1: 歌ってるみたいなことはか、うん、分かるようになんないと難しいですかね
2: まあだからもう歌詞とかはやっぱりわからないしその大役はある程度頭に入れていくっていう感じですけれども大体ストーリーが分かってまあ自分の好きな曲っていうのもいいつかが出てくるとなんかやっぱオペラってこう。ちょっとこうトランス状態になっ,<ー>なっちゃいますね、私は。すごい。なんか別世界にいて。<ー>で、その話なんかものすごいこう矛盾してたり、こうベタだったりとか、うん。なんか案外耐えなかったりね,ね。あ、あらすじ自体はなんかこう時代遅れだったりするのに、もうなんか終わると涙が、涙が出てもうしょうがないみたいな。でも高いからですね、やっぱり。高いから。来日公演のオペラとかあいので。<笑>あの、500円玉貯金を。500円でしてで、でね、何年かに一度大きい歌劇場が来るんで、それに向けて500円玉貯金。やっぱりね、クラシックって、お金かかります
3: 。はい。大変だ。
2: コンサートがやっぱり高い
1: 。そうですね。で
2: も、本当にそれに変えがたいですね。う
1: ーん。あの、ウソオペラって言うと、あのベルカント商法、独特の発声もちょっと苦手なんですけど、そこは抵抗なかったですか
2: でも、こうすっきりしませんか逆にすっきりするんだ。私、山下達郎さん、大分だったんで、山下達郎さんやっぱりロック・ロール界のベルカント男なので、なんかあの発声の、あの声のなんかこう…そうか。達郎さんももっとす
1: ごくなったと思って聞けばいいのか
2: 。うん。達郎さんもだからビーマイラブとかね、あのマリオランサの歌ってたりして、なんかやっぱり声の出し方が一緒だから、こうつながって聞こえるみたいなことを言う人のそれは考えたことなかったですね。全然そのタイプは違いますよね、もちろん。ん。なんかそうですね、やっぱりオペラって少しこうまた入り口が違う。でも。きっとブリティッシュロックとか、例えばクイーンが好きな人とかは、ええ、オペラとか全然いけるんじゃないですか。かかかなんか、イギリスってやっぱりこうオペラ的なものとロック的なものって親和性がめちゃくちゃ高いじゃないですか。イギリスのロイヤルオペラハウス、うん、ブライアン・メイとか普通に見に来てたりして。<笑>な,な
3: る
1: ほどね。んなんかおすす、これ、とりあえずじゃあこれ聞いてみたらみたいなのがあります。オペラ,オペラで。
2: オペラですか
1: かこれがいい
2: いんじゃないかってなやっぱりアメリカのオペラっていうのがすごく<ー>アメリカ人にとっても外国の文化だからなんか親しみやすいのかもしれないですけれども、うん、それ貴族とかがいない社会で貴族のオペラをや貴族のお話やってるみたいなのがちょっと親近感も湧きますし、うん、なんかアメリカのオペラ楽し
1: いなと思います。はい。ちょっと機会見てトライしてみたいと思いますが
2: 。ご一緒しましょう。<笑><笑>それいい
1: <笑>ぜひ
2: 。そ
1: れあの今クラシックをね聴こうと思うと、えーはい、別にそのコンサート行ったり CD 買ったりしなくても、うん、すっごく聞きますよね
2: 。そうですね。だかクラシック入門するにはすごくいい時代だなと思うんですけれども、あのまあまず例えば。あの定額聞き放題で、ス
1: トリーミングサービスですね、はい、ストリーミング
2: サービスでどんどん新しい新ンを聞くっていうのもできますし、うんうん、
1: 新しい録音もだいぶ入ってるんですか
2: ？そうですね、新しいものはあのいっぱいあるので、んなんかそういうので割とこう。バイブレーションの合う演奏家を見つけるっていうのも楽しいです。あとネットラジオですね、今その各都市にネットラジオありますからアメリカで言えばニューヨークフィルとかえーフィラデルフィアとかロサンゼルスフィールとか定期公演の,あの演奏を中継するんですか中継っていうかライブ番組があのネットラジオで聴けるのでなんかすごい一番旬の面白い演奏が聴けますねあと,あとはちょっと有料ですけどベルリンフィールとかも。映像でライブの配信してたりとかなんか家にいながらオタクになれるしかも
1: 結構いい音で聞けたりするそうです
2: ね音もどんどん良くなってるんでです
1: よね今年なんかすごい楽しみにしてるコンサートとか
2: あの秋にいよいよボストン交響楽団とアンドリュスルソンはいあのさっき聞いたコンビで初来日っていうのがあって見たことないんでこれが一番今楽しみです、ね<笑>。全部聞いにかなきゃいけないんじゃないですか。はい。であとあのオペラで言うと来年え,えっとローマ歌劇場が椿姫を持って引、はい、越公演で来日するんですけれどもこれがソフィア・コッポラが演出をしていて<ー>バレンチノが衣装を担当していて、ね、えであの美術とかバットマンとかの映画を手がけてる、すごい映画界の有名な人が
3: やってたり
2: して。だから、オペラファン以外、クラシックファン以外にも、すごい話題になると思うんですよ。見に行きませんか<笑>。財布と相談。ね、そのために貯金をしております。はい。
1: <笑>なこんなであの楽しみ尽きないと思うんですけど、今日、本当、どうもありがとうございました。ありがとうござ
3: いました。ありがとうございました。
0: 白沢達夫の
6: 隣にある古楽このコーナーでは毎回少し古い時代のクラシック音楽をご紹介していきたいと思いますミュージック・ブック・カフェ本があるならぜひ CD の話もしたいですよねヨーロッパのクラシックシーンの最前線から素敵なアルバムをたくさん輸入している株式会社マーキュリーの取り扱う CD から音楽を選んでいきますかかった音楽が気になったら番組のウェブサイトでチェックしてみてください。音楽は聞く人の耳に届いて初めて出来上がるのではないかといつも思っています。語学が面白いのは私たちが古い時代の音楽に今新たに出会って新鮮な気持ちで聞くことで大昔に作られたはずの音楽が全く新しい体験につながるそういうところかもしれません。けれどそういう大昔の音楽はどうやって今まで残ってきたのでしょう楽譜など発明されていない頃、音楽は口伝えで、いわゆる耳コピの連続で伝えられてきました。それでは複雑に音が絡み合うような音楽は、ちょっと伝えていくのは困難です。それで徐々に音を記録していく方法、つまり楽譜というものができてきました。音楽を書き留めておくことができるようになると、もっと複雑なことをしたい。複雑な音楽を楽しみたいと考える人も増えてきます。例えば、いくつものメロディーが一遍に進行しているような音楽であるとか、そういう複雑なことを思いつくのは知識人、つまり当時で言えば難しい進学を勉強してきた教会関係のお坊さんたちがほとんどでした。それで結果的にお祈りの時間に唱えられる教会の音楽が一番複雑な音楽の最先端になってきました。それは美術や建築など、最新の技術はだいたい教会に集まってきた。そういう時代のことです。これからおかけしようと思っている音楽も、まさに教会での祈りのための音楽です。何筋ものメロディーが同時に続いていく、いわゆるポリフォニー音楽というものです。お聞きいただいたのは、アレクサンデル・アグリコーラという15世紀の作曲家が書いたレジーナ・チェリ。天ののという祈りの歌ですアグリコーラはフランドルつまり今でいうベルギーにあたる地域にいた人ポリフォニー音楽を得意としたフランドル楽派と呼ばれる作曲家たちのうちの一人です歌い手はカピーディア・フラメンカというベルギーの古学グループアグリコーラの音楽フランドル楽派の多面性というベルギーリチェルカールレーベルのアルバムからお届けしましたさすがは美食と職人在庫の国、ベルギー。昔も今もこうした複雑な音楽に情熱を注ぐ人が多いのですね。ちなみにこのアルバム、今上野の東京都美術館で開催されているバベルの当店で、同じ頃のフランドル絵画を説明する音声ガイドの BGM にも使われており、美術館ショップでも買うことはできます。さて、次回はどんな古い音楽とお引き合わせしましょうか。隣にある古楽。白ラ達夫がお送りいたしました
0: 。ミュージックブックカフェ、伝言版。今日のインフォメーションは友人さんからです
4: 。ほのかちゃんはモーツァルトが好き
0: モーツァルト、うん、す、好きも嫌いも。
4: <笑>な<笑>あ、そうなんだ。でもどういうイメージ持ってるのかな
0: いや、モーツァルトといえば、ちょっと前からあれですよねあそういうねそのイメージが,がね、うん、すごい強いですね割とじ
4: ゃあこういうヒーリング系とかそういうふうになんか捉えてるわけです,です、ねはい、なるほどなるほど、えー、実は僕はあのずっとこのところ日本を代表するバイオリニストの漆原恵子さんという方の CD アルバムの制作に関わってきたんです、はい、でこれまでに、えー、ベートーベンのバイオリン・ソナタの全集やバッハの無伴奏・ソナタなどをこう、リリースしてきたんですが、いよいよ、ウルシアーさんがですね、満を持して、モーツァルトのピアノとバイオリンのための作品の全集に挑むことになり、この度その第1弾が、日本アコースティックレコーズから発売となりましたので、お知らせします
0: 。わあすごい。大作に。
4: なりそうですねピアノとバイオリンのための作品とあるようにまあどんな曲でもそうなんだけど演奏する時っていうのはピアニストとのこう相性というか、うん、あのそこが非常に重要なんですけど今回のピアニストはですね今ドイツの音楽大学でも教えていらっしゃるヤコブ・ロイシュナーさんという方とウルシャラさんがこう組んで取り組んでいるんです。はいで録音の時もね本当に一曲一曲、まあ、細部に渡るまでいろいろ話し合ったりコミュニケーションを取って、はい、丁寧に丁寧にレコーディングをしている姿っていうのが印象的でしたはい僕の盟友でもあるレコーディングエンジニアの今泉成人さんがのの録音をしましまたたででいいいてもらいたいです
0: 今泉さん、うん、私あの雄誠さんの会社にインターンシップ行った時に何度もお会いしてあ,あ、そ
4: うか、そうだね。そう,ですそう。今思い出した
0: 。今思い出す、嘘。すごい楽しみ。<笑>うん
4: 。ぜひ聞いてください。はい。というか、今回は、というか第1弾です。これから、第2弾、第3弾と、次々と発売される予定です。ぜひ皆さんも聞いてください
0: 。はい。うるしはらけいこさん、ヤコブ・ロイシュナーさんによる、モーツァルト・ピアノとバイオリンのための作品全集1は、日本アコースティックレコーズより好評発売中です。インフォメーションのコーナーでした本日ご紹介した能治祐子町アメクラアメリカンクラシックのすすめポップミュージックファンのための新しいクラシック音楽案内を出版元の du ブックスより1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上「アメクラ希望」と明記してお送りください宛先は郵便番号1 0 2ゼ8 0 8 0 f m センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェですファックス番号は東京0 3三3 2 8 8八8 9 0 2メールアドレスはインフォアットマーク musicbookcafe.jp です。また、番組のホームページでもご案内しておりますので、そちらもどうぞご覧ください。ホームページのアドレスは、http://www.musicbookcafe.jp です。なお、当選の発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますさっき休憩の時にマスターが「夏といえば初恋だよね」っていう話をいや夏な感じはしませんけどねどっちかというとハルのなんかあるんですかエピソードがい
4: っぱいあるんだけどいっぱいある初恋けいっぱいあるんでそれもどうかな初初初じじゃゃななないいいいでもねねねねややっっっっぱぱり幼稚園ののの時だた恋恋本
0: 本
4: 当当んかぽとそうそうそう。これ聞いて
0: てたらもし
4: しかいや僕はね直美ちゃんとねあるお友達のお家に行ってそのお友達がアイスクリーム食べてた。僕がすごくね物欲しげな顔したらナオミちゃんがパーッと逃げてね僕追っかけてたらどうしたのって言ったら私ね物欲しげな顔する男の子大嫌いって言われてマ
5: ジかそれ幼稚園の発言と思わないそれ以
4: 来僕はそういう顔をしないように努めてますじゃあお店閉めますよそういうの
0: ねもっと詳しく聞きたいからとりあえず閉めて詳しくしましょうすごいなそれは来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさよならさよなら,さよな,ら
5: なおみちゃん聞いてますか「
0: <笑>ミュージック・ブック・カフェ」出演坂本雄二木村源鈴木茂新坂ほのか録音編集大久保玲奈畔蒜良平青木祐希企画構成制作友人プランニングアルテス・パブリッシング政策協力城西国際大学メディア学部以上でお送りいたしましたそれでは来週もどうぞお楽しみに